0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherrn.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die Idee ist wertvoll. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, eine Unterwegsfolge wieder einmal. <lacht> so ist es halt, wenn man kleine Kinder hat, Babys hat, die müssen halt an die Luft. Und wenn man dann an der Luft spazieren geht, dann nutzt man die Zeit im Wald, und kann eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal machen. Also, es geht ähm, heute um das Thema, nicht auf diesen Stein können Sie bauen, sondern mit welchen Stein können Sie bauen, ist die Fragestellung. Die Frage, die hat mich auch paar Mal erreicht. Also, wenn du auch eine Frage hast, an info kannst du da gerne schreiben. Und diese Frage hat mich tatsächlich schon ein paar Mal erreicht. Und ich habe mir das auch auf meiner Liste notiert, dass ich das Thema mal so richtig auseinandernehme technisch betrachtet, aber ich bin da echt so zum Entschluss gekommen, dass es eigentlich ja gar nicht nötig ist, da einzutauchen und zu analysieren und zu schauen, welcher Stein denn besser ist: ein roter gebrannter Ziegel, ein so ein typischer Porotonstein, ein äh, ja ein Bimsstein, ein Blockstein, ein Kalksandstein ein, was auch immer es gibt. Denn ich glaube, ich glaube, da fokussiert man sich einfach auf das, auf, auf, der, auf nicht das Wesentliche. Ich glaube, es ist viel entscheidender, als die Steinarten sich anzuschauen und unter die Lupe zu nehmen und die Wärme dem Koeffizienten sich anzuschauen und die und die Tragfähigkeit der jeweiligen Steine. Es ist ja mittlerweile so, dass die Bauindustrie schon so weit ist, dass wir da, dass da kein Wunsch offen bleibt. Ja, wir können also, egal für welchen Stein wir uns entscheiden, ähm, können wir uns diesen Stein in den verschiedensten Festigkeiten haben und in den verschiedensten ähm, Dämmkoeffizienten. Ja, das macht man einfach mit Luft. <lacht> ja. Genau so ist es, denn Luft ist ist die beste Dämmung. Eingeschlossene Luft, das ist die beste Dämmung. Das sieht man bei der Vakuumdämmung. Da ist es nichts anderes wie Luft, die im Vakuum ist. Und das bildet dann eine Schutzschicht. Eine Dämmschicht, die ähm, uns das Ganze dann einen guten Dämmwert liefert. Also am Waldrand fahren noch Autos. Auch hier fährt ein gerade eins vorbei. Also ähm, und da gibt es jetzt ja mittlerweile auch von den von Steinen verschiedene Arten und es gibt ja auch Steine, die haben einfach einen höheren Lochanteil, was einfach also was einfach die Stabilität mindert beziehungsweise die Hand das Handling mit dem Stein, wenn er dann fertig ist. Ja, ich meine, ich kenne das jetzt so von von äh, vom vom Gebrauch oder vom Bauen im Bestand ja, oder im Bestandshaus, wenn du so eine Etungwand hast und dann hast du, willst du da mal, also ich, ich spreche jetzt nicht von Markisen oder sonstigen Mitteln, die du befestigen willst, sondern so ein Sonnensegel. Ja, so ein Sonnensegel wird halt echt gespannt und wird auf Kraft ausgelegt. ja Und da kommst du halt mit einem ganz normalen Dübel nicht mehr weit bei einem Etunghaus. Wenn das ein Poroton ist, kommst du schon weiter, ja. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass du gar keine Möglichkeit mehr hast, diesen ähm, Sonnensegel mehr anzubringen, sondern, dass du einfach eine andere Befestigungstechnik wählen musst, die etwas aufwendiger ist, okay. Also es bedeutet noch lange nicht, dass dadurch irgendwelche Nachteile entstehen würden, die nicht handelbar sind, ja. Und deswegen so ähm, mein, mein Appell, ja, Man muss sich zwar damit auseinandersetzen und gucken, ja, was gefällt einem besser, was nicht. Aber im Endeffekt kannst du, wenn du ein paar grundlegende Sachen beherrschst, machst du alles richtig. Und diese grundlegenden Sachen, die möchte ich hier in dieser Folge rüberbringen. Also, schauen wir uns nochmal die Steinarten an. Welche gibt es denn? Es gibt einmal feste Steine, ja, zu den ganz festen Steinen gehört zum Beispiel ein Kalksandstein. Der ist so fest, der muss halt geschlitzt, wenn, wenn man zum Beispiel für Elektroleitungen Schlitze pflegen muss und der geschlitzt werden muss, dann wird das Ganze halt gefräst, beziehungsweise mit einer Flex gemacht, ja. Also, da wird reingeschnitten. Das Ganze funktioniert bei einem Porenbetonstein viel einfacher, ja. Dann kann man viel einfacher bearbeiten. Ähm, er hat auch eine bessere bessere Dämmqualität dadurch ähm, hat aber nicht die hohe also hat, hat bin ich die hohe Druckfestigkeit also nicht eine, so eine hohe Belastung Während ich beim Poroton zum Beispiel ja schauen muss, welchen Stein ich tatsächlich auswähle und da fängt es an mit diesen Grundlagen denn je mehr Poren der Stein hat, je leichter er wird, desto weniger Druck kann er aushalten, desto besser, wird er aber von den Dämmeigenschaften sein. ja. Und je poröser dieser Stein ist, also je mehr Luftkammern dieser Stein hat, desto eher fällt im Bauprozess auch Verbrauchsmaterial an. Also wenn man dann äh, gesägt hat oder sowas, bricht leichter was ab. Ja, <lacht> Da kenne ich viele Handwerker, die dann äh, viele Maurer, die dann eben schimpfen fällt leichter was ab und es hat halt einfach den 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 Nachteil, wenn man dann halt eben Schlitze schlitzt, dass es halt einfach, ja, ähm, unter anderem halt, wenn man dann diese diese Gefäße anreizt, die man nicht haben will und dann bricht es halt aus. Das gibt es halt. Aber es sind alles Kleinigkeiten im Endeffekt. Es sind alles Probleme, die sich im kleineren Umfang bewegen, so dass man sagen kann, okay, wenn ich das denn schon einen vernünftigen Schein ausgewählt habe, dann komme ich damit auch klar. Und ich meine, Kalksandsteine werden auch nicht für Außenmauerwerk genutzt. Kalksandsteine nutzt man für entweder Kellermauerwerk, ähm, ja, auch außen vielleicht, gescheit abgedichtet, funktioniert es auch. Aber meistens eben in Kellerinnenwände, ja, die dann tragend sind. Ja, oder halt auch nicht, aber das ist ja dann immer so eine, so eine Geschmackssache im Endeffekt. Und ob ich dann einen roten, so wie es umgangssprachlich genannt wird, einen roten oder einen weißen Stein mir auswähle, ist im Endeffekt völlig egal. Wenn ich die Grundprinzipien beherrsche, denn ich darf ein, nicht einen zu schweren Stein nehmen, also dessen Druckbelastung dafür ausgelegt ist, dass er einfach nur stabil ist, weil er hat einen schlechten Wärmekoeffizient und ich darf einen nicht zu luftporigen Stein nehmen. Da, es gibt ja auch dann Steine, die sind dann in den Poren mit Wärmedämmung ähm, Mineralwolle ausgefüllt. Ja? Mineralwolle finde ich ja super, aber ähm, im Stein ist es vielleicht die falsche Kombination. Ja? Und deswegen darf vielleicht nicht den leichtesten Stein nehmen, der die beste Dämmeigenschaft hat, sondern, das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung, ich wähle mir lieber einen Stein irgendwo dazwischen aus, vielleicht eher in dem Drittel, der sich eher in dem näher zu dem Drittel bewegt, von den besseren Dämmeigenschaften. Und habe, bevor ich mir einen ganz festen Stein auswähle, und der ist dann von mir aus 20 cm stark, und ich packe mir nochmal 20 cm an Dämmung drauf, dann wähle ich von vornherein lieber einen Stein, der ist 50 Zentimeter stark, ja, und hat die gleiche Dämmeigenschaft. Und das, das ist ein ganz einfaches Rechenspiel. Da kommt jeder gut aus, sich das mal zu überlegen oder zu berechnen, denn ähm, wenn ich ähm, die 50 cm Variante nehme, bleiben wir bei dem Beispiel. Wenn ich mir die 50 cm Variante nehme, und das ist jetzt völlig egal, welcher Stein das ist, ob er weiß ist oder rot ist oder blau oder wie auch immer. Wenn ich mir einen 50 cm Stein nehme und eine monolithische Wand habe, das heißt, ich habe dann die Wand aus einem Material und diese Wand ist außen verputzt, ja, dann überlebt diese Wand deutlich, und zwar deutlich länger als eine Wand, die 20 Zentimeter stark ist und die nochmal 20 oder 30 Zentimeter Dämmung drauf bekommt. Denn, was ist denn das große Problem? Das große Problem oder das größte Problem, was ich dabei habe, ist eigentlich die Dämmung, die da drauf kommt, die aus Polysterol zum Beispiel ist, also aus synthetisch hergestellten Dämmstoffen, nicht natürlichen Dämmstoffen. Damit habe ich einfach ein Problem, weil damit schaffen wir uns für die Zukunft die Probleme. Wir haben zwar jetzt vielleicht im, im Bau weniger Probleme, wobei es dann genug Alternativen gibt, ja, die man heranziehen kann, die preislich sehr ähnlich sind und von den Dämmeigenschaften eigenschaften vielleicht auch. Aber wir haben das Problem in 20 oder 30 Jahren nicht. Denn in 20 oder 30 Jahren müssen wir uns überlegen, was passiert mit der Entsorgung. Ja, wie werden diese Fassaden diese Dämmstoffe, wie werden die entsorgt? Status quo, also Stand heute, ist es alles Sondermüll. Sondermüll, der teuer bezahlt werden muss. Sondermüll, der 500 Millionen Jahre braucht, um abgesetzt zu werden. Sondermüll, der ja unseren Enkeln und Nachfahren noch viel Kopfschmerzen bereiten wird. Ja, Das ist einfach so. Deswegen, und genau deswegen bin ich kein Freund davon. Denn ich betrachte ein Haus nicht für die nächsten 20, 30 Jahre, sondern ich betrachte das Haus für die nächsten 50, 60, 70 Jahre. Denn ein Lebenszyklus von einem Haus, und das darf man halt nicht vergessen, ein Lebenszyklus, der dauert ungefähr 30 Jahre an. Ja. In 30 Jahre wird das Haus bewohnt und nach 30 Jahren ist das Haus ja so 30 bis 40 Jahre. Nach 30 bis 40 Jahren ist das Haus eigentlich so weit, dass man es wieder in in in, ähm, in die Bearbeitung nehmen darf. Ja, das heißt, da kann man wieder was angepasst werden. Es werden Elektrosachen angepasst werden müssen. Es werden die Dämm Eigenschaften vielleicht angepasst werden müssen. Die Fenster müssen ausgetauscht werden etc. etc. Das Dach ist vielleicht schon hinfällig. Also nach 30 40 Jahren sind wir so weit, dass wir dann uns überlegen müssen, wie haben wir vor 30, 40 Jahren gebaut? Welche, de, welche, welche Stoffe, welche Baustoffe müssen entsorgt werden? Wie müssen diese Baustoffe entsorgt werden? Und, ähm, was passiert damit? Ja, was passiert damit? Denn man muss es einfach auf den aktuellen Stand bringen. Und dieser Lebenszyklus, die Lebenszyklusbetrachtung, die betrachtet nicht nur den Status Quo, also so wie ich es baue, das interessiert mich, sondern die betrachtet aus das die Folgekosten, die dadurch entstehen. Und die betrachtet auch die Entsorgungskosten, die nach einem Lebenszyklus entstehen und was damit passiert. Und das alles eingewertet, und das ist dann wirklich das Spannende, dass alles eingewertet bedeutet, dass man zwar bei den beim Einkaufspreis oder beim, beim Bau relativ viel zahlen muss, aber nach 10, 15, 20 Jahren die Materialien immer noch halten. Während, wenn ich mich auf einfache, nicht hochwertige Baustoffe konzentriere und die verwende, ich nach 15, 20 Jahren die ersten großen Probleme habe und es wieder neu machen muss. Und das ist dann die Betrachtung, die man zum Beispiel dann auch, und jetzt weiche ich ein bisschen ab, ich weiß, ähm, die man dann auch zum Beispiel beim Böden ganz oft hat. Ja, ja ich kann mir auch ein Laminat ins äh, Haus legen. Da zahle ich ja nur die zahl ich ja nur zahl ich ein Drittel weniger. ja Das ist ja oft nur ein Drittel weniger, weil man dann sich ja auch ein hochwertigen Laminat gönnt, aber es ist und bleibt ein Laminat, ja. Und selbst wenn da drauf steht, 25 Jahre Garantie oder Sonstiges, es ist ein bleibt Laminatboden, der einfach nach 15 bis 20 Jahren einfach Probleme bekommt, wenn nicht schon früher. Weil die Tatsache einfach so ist, dass es gepresstes Holz ist, Zusammengelangtes Holz und obendrauf eine Kunststoffschicht, eine Kunststoffdekorschicht draufgeklebt ist, also Plastik draufgeklebt ist und gut ist. Und auch wenn dieser Kunststoff, dieser Plastik, auch wenn der hübsch ausschaut oder wie Holz ausschaut, ist es trotzdem kein Holz. Und das merken die Füße, denn beim, ja... Die Stoffe geben ja auch was ab, ja, das merkt das merkt man auch an den Füßen. Ein Laminat wird sich nie, 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 nie so anfühlen können wie ein echter Parkett und wird nie diese Haptigkeit und diese Schönheit eines Parketts haben, ja, ist einfach so. Und dann ist der Laminat ein Drittel günstiger und dann kaufen wir den ein und dann verbaut man den und nach 15 Jahren merkt man, oh, Mist. War vielleicht doch nichts, müssen wir neu machen. Und dann der Aufwand, dann im Bestand. Alle Möbel raus, Boden raus, neuer Boden rein. Vermutlich wieder der gleiche Laminat, nur einfach aktueller. Ist dann dreimal so teuer, wie wenn man von vornherein einfach ein gescheiten Parkett nimmt. Ein Parkett nimmt, der vielleicht ein Drittel mehr kostet, als der Laminat, den man sich ausgesucht hat. Und es kann ein einfacher Paket sein dann muss man dreimal abschleifen können. Das muss er leisten. Und dann habe ich die dann habe ich die große Chance, denn Parkett ja 30, 40 Jahre zu nutzen, indem ich nach 15 oder 20 Jahren, je nachdem, wie ich ihn, ja wie, wie nach je nachdem, welche Abnutzung ich habe, einmal abschleife. Und dann ähm, wieder versiegle und dann habe ich das Material da. Und das kostet nur einen Bruchteil von dem, wie wenn man einen neuen Boden verlegen würde. Alten abreißen, neuen rein, kostet deutlich mehr, wie wenn man einfach nur ein Parkett abschleifen lässt. Ja, das sind so die diese grundsätzlichen Gedanken nochmal so, ja, die Lebenszykluskosten, die wir betrachten müssen. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Fassade, beziehungsweise auf den Stein, welchen ich verwenden möchte, ist meine Empfehlung dahingehend, dass ich sage versucht, möglichst monolithisch zu bauen. Das heißt, Wandstärken von 50 bis 60 cm sind keine Seltenheit und ähm, können gerne, und das ist dann wieder der springende Punkt, und da kommt wieder der Einsatz des Architekten mit rein, einfach mit dieser Tatsache, dass hier einfach jetzt kommt die Polizei, einfach diese Tatsache, dass, ich weiß nicht, ob man hört, über Mikro, aber jetzt kommt die Polizei vorbei. Ich weiß nicht, ob man diese, ähm, das ist einfach die Tatsache, ja, dass wir einfach viel stärkere Wandaufbauten haben oder Wände haben, die Wandstärken an sich, die einfach stärker werden. So, und jetzt kann man da hingehen und, und sagen, ja, okay, das ist so ein bauen äh, und wir bauen nach wie vor so, wie wir vor 30 Jahren gebaut haben, wo wir halt eben, äh, ja, 20 oder 30 Zentimeter Stärke Wände hatten. Oder wir gehen damit kreativ um. Wir können uns jetzt überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn wir das Fenster möglichst weit außen anbringen, ja, also einen geringen, äh, eine geringe fensterbankenhausen ausbilden. Und was passiert dann? Und was passiert, wenn wir ein Fenster, was normalerweise im, ja, mit einer Brüstungshöhe von einem bis, ja, sagen wir mal, ein Meter wäre oder ein Meter zehn oder ein Meter zwanzig, wie auch immer die Brüstungshöhe dann ist? Was passiert, wenn wir dieses gleiche Fenster einfach mal ein bisschen vernünftig oder einfach anders planen und dieses gleiche Fenster dann ein bisschen tiefer sitzt? Ja, da brauche ich noch eine Abschlusssicherung, okay. Aber das Fenster ein bisschen tiefer sitzt, innen eine ein bisschen breitere Fensterbank hat und ich mir damit in einem Kinderzimmer zum Beispiel eine Sitznische schaffe die ich so gar nicht früher hätte machen können. Also einfach, das ist, das ist, aber das ist die Arbeit des Architekten mit den vorhandenen Tatsachen. Und das macht auch ein guter Architekt, ja. Mit den vorhandenen Sachen kreativ umgehen und aus einem, was viele dann als, als negativ sehen würden, einfach das umzudrehen und das positiv zu betrachten. Einfach die Potenziale zu erkennen. Und das ist genau die Arbeit eines Architekten, damit umzugehen. ja, Dass man da kreativ rangeht, die Sachen macht, gescheit macht, um dann einfach festlegt, ja, was kann ich damit machen und was nicht. So, war jetzt ein bisschen ausgeholt, war jetzt ein bisschen weg vom von, von dem Stein. Aber es ist einfach wichtig, diese Betrachtung zu haben. Nochmal zurück, wenn ich jetzt denn nicht die Möglichkeit habe, warum auch immer, monolithisch zu bauen oder das einfach nicht machen will, dann wähle ich mir, wie auch schon erwähnt, einen mittleren Stein aus. Also der muss irgendwo die Waage haben zwischen guter Standfestigkeit, dass ich ihn statisch auch belasten kann, ja, und dass ich eine vernünftige oder na, gescheite, sage ich mal so, gescheite, wärme eigenschaft hat. Und dann ist der Stein 20 oder 25 cm steig. Und da drauf kommen nochmal 15 oder 20 cm Und jetzt aufpassen, nicht synthetisch hergestellte Mineraldämmungen, äh, sondern natürliche Dämmstoffe. Mineralwolle, ja. Ja, Glaswolle, Steinwolle, Hanf. Es kann Schilf sein. Es, kann, es gibt mittlerweile so viele ökologische Baustoffe, die ähm, als Wärmedämmung fungieren können. Und natürlich komme ich da vielleicht nicht an den Wandaufbau, der nötig ist für ein Passivhaus. Aber ich bin deutlich, 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 deutlich besser dran, wie Bauten aus den Nullerjahren. Und damit habe ich einfach das, eine solide Dämmung geschaffen. Ein gutes Haus gebaut dadurch. Und ich weiß, dass ich nach 15 oder 20 Jahren, weiß ich, was ich mit der Dämmung mache. Bei Hanf habe ich vielleicht ganz viel Spaß, (lacht) wenn ich die ganze Fassade aufrauchen muss. (lacht) Spaß beiseite. Ähm, Bei Hanf oder natürlichen Dämmstoffen ist es natürlich deutlich einfacher, die ähm, zu entsorgen, zu recyceln oder wieder zu verwenden, woanders, als bei Polysterol und so weiter. Also, Styrodur, Styropor. Ja, das ist einfach schwieriger. Und vor allem die Verbindungen sind schwieriger. Und jetzt kann ich diese Dämmung drauf machen, draufsetzen und habe eine Unterkonstruktion oder eine entsprechende Konstruktion und dann da drauf Holzfaserplatten von mir aus, die dann verputzt werden. Oder ich gehe wirklich weg vom Putz und ich ähm, gehe auf eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade, der einfach eine Konstruktion hat. Lattung, Konterlatung und dann kommt mein Plattenbelag drauf. Das kann Faserzement sein, das kann Holz sein, das kann ähm, alles Mögliche sein, was dann ja gern natürlich ist. Ja. Oder es kann auch zum Beispiel eine Sichtbetonwand sein. Ist ja auch schön, das äh, unterschätzen viele Bauherren, dass eine Sichtbetonwand außen sehr schön kann, aber das ist sehr schön sein kann, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, ein ganz ganz anderes Thema, <lacht> weil ich denke einfach, dass hier die Bauherren äh, sensibler dafür gemacht werden dürfen, sich auch mal mit den Materialen auseinanderzusetzen und nicht nur das zu nehmen, was wir schon seit 30 Jahren nehmen, sondern auch mal über den Teller anschauen und zu sagen, okay, was kann ich denn noch verwenden? Dann glaubt mir mit eins, eine Sichtbetonwand. So wie sie in ihrem hohen Zustand ist, ist nicht nur wunderschön, sie ist auch deutlich langlebiger als eine verputzte Wand. Wenn ich denn, wenn ich denn den Mut habe, Sichtbeton, Sichtbeton zu lassen, mit seinen Ecken und Kanten ihn so anzunehmen, wie er ist, ihn dafür zu respektieren und zu lieben, denn Sichtbeton ist wirklich schön. Also, das war, ähm, die Folge zu den Steinarten. Und ich glaube, und das ist ja auch mein Ziel vom Podcast, ich glaube, ähm, da habe ich lange die Gedanken gemacht, wie soll ich in dieses Thema behandeln oder in dieses Thema einsteigen? Und ich glaube, das ist genau der Punkt oder der 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 Ansatz, den ich habe, dass ich das Ganze eher global betrachten möchte und gar nicht so tief in diese ganzen Thematiken einsteigen möchte mit Vergleiche wo ist der wenn mit dem Koeffizient um äh, 0,1 besser als äh, woanders, ja, das ist ja wiederum, das ist die Baubranche, die die es kommen immer wieder neue Produkte ein auf, auf den Markt. Und es, es geht eigentlich in meinen Augen, in meinen Augen geht es dann einfach darum, mit den vorhandenen Produkten gut umgehen zu können und ähm, ja, sich die sich die Baustoffe, die vielleicht woanders verwendet wurden, für andere Sachen zu verwenden. Baustoffe, die für das Dach verwendet wurden, vielleicht auch für die Fassade zu verwenden oder andersrum. Und so kreativ an die ganze Sache ranzugehen, ist, meine ich, viel besser, als neue synthetisch hergestellten Produkte auf den Markt zu bringen, die ähm, zwar ganz viel können, Zug- und Druckbelastung und Wärmedämmung und, 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 aber wo wir einfach nicht wissen, was passiert mit diesem Baustoff, was passiert mit diesem Material, nach 30, 40 Jahren, beziehungsweise ich weiß, was damit passiert, oder die, die meisten wissen, was damit passiert, und selbst wenn wir heute ein Zertifikat haben für irgendeinen Baustoff, wo gesagt wird, das kann recycelt werden, wie auch immer, das ein Kunststoff kann aber recycelt werden, wir wissen nicht, was in 30 Jahren ist. In 30 Jahren haben wir vielleicht ganz andere ähm, Erkenntnisse und dann kann dieses Material nicht mehr recycelt werden, dann ist dieses Material Sondermüll. Weil, ey, ganz ehrlich, die Leute aus den 70ern, die gebaut haben, die haben ja auch gebaut und haben ähm, Aspest als das Nonplusultra angesehen und haben gesagt, hey, das ist ein super Material, das kann alles. Bis wir herausgefunden haben, dass Asbest gar nicht so toll ist. So, und mit dieser Aussage möchte ich mich auch verabschieden für diese Folge. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest neue Kenntnisse rausziehen. wenn du Fragen hast. Wenn du Fragen hast oder wenn du einen Architekten suchst, der für dich die Planung, die Genehmigungsplanung, also die Entwurfsplanung bis zur Genehmigungsplanung machen soll, dann melde ich einfach mal an info@bauheimministerium.de und dann sprechen wir mal miteinander und schauen dann weiter. Aber das war jetzt mal die Folge zu den Steinarten. Ich wünsche dir das aller allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauheim Ciao, dein Max.